0: Buenos días, mi gente bonita. ¿Cómo están? Hoy día es miércoles 22 de abril, Día de la Tierra. Les doy la bienvenida a todas las personas que todos los miércoles nos escuchan y todos los miércoles tratan de mantenerse en contacto conmigo. Cada semana les doy la bienvenida desde la ciudad de Filadelfia. Hoy día es una mañana. Nosotros le llamamos Crispy que es más o menos friecita, eh, pero a la vez el sol está afuera, está, está brillando. Eh, y bueno, a mí personalmente me encanta el clima así, especialmente cuando estamos tenemos que caminar y hacemos un poquito de calor natural en el cuerpo y el vientecito frío eh, toca tu piel. A mí realmente eso me, me anima en la mañana, a pesar de que soy bastante friolenta, es algo que disfruto cuando el sol está, ha salido radiante y el clima no está tan caliente. Eh, de nuevo soy Edmi Peña, les doy la bienvenida una mañana más. Esto es Belleza con Sentido y Razón. Son las 11 y 11 de la mañana. Eh, estamos en otro miércoles más. Como dije al principio, es el Día de la Tierra, el Día de la Pachamama, eh, lo estamos festejando de una forma diferente, ¿verdad? Ahora tenemos que estar en la casa, tenemos que quizás hoy día tiempo de pensar eh, qué es lo que realmente ella significa para nosotros. En este día tan importante y que ha pasado, les digo, todos los años celebramos el Día de la Tierra y estoy segura que en, en ningún otro año como este hemos tenido tanto tiempo para entender qué es lo que significa, qué es lo que la Tierra, nuestra... nuestra acogedora, nuestro hogar, nuestra, nuestra madre, eh, lo que significa para nosotros. Y espero que hoy, que tenemos tiempo, que estamos en la casa, que, que quizá vamos a, tener, eh, vamos a tener esa conexión distinta con el universo en estos momentos. Imagino que todos, absolutamente todos, estamos experimentando esa conexión diferente con el nuevo, eh, con el nuevo día. Con lo nuevo, lo normal, que ahora es totalmente nuevo para nosotros, totalmente nuevo para nuestros hijos, totalmente nuevo para nuestra familia, totalmente nuevo en nuestro día a día. Espero que hoy nos tomemos aunque sea cinco minutos de nuestro tiempo para recordar lo que hacemos, lo que le damos en intercambio a la Tierra, en intercambio en todas las cosas que ella nos ha venido proveyendo durante todos estos años, no solamente a nosotros, sino también a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros ancestros, lo que nos ha regalado en cultura, lo que nos ha regalado en, en, lo que nos ha regalado en orgullo, lo que nos da todo en el día a día, el oxígeno, que es algo tan importante, nos lo da sin pedernos absolutamente nada a cambio. Y desgraciadamente hoy no podemos respirar eh, sin tener miedo de contagiarnos del COVID-19. Entonces, estamos en un momento en el que tenemos, tenemos que reflexionar de todas las cosas que hemos tomado sin control, todas las cosas que hemos creído y que realmente eran gratis, pero hemos abusado de todo esto y que el día de hoy, abril 22 del 2020, tenemos que mirar atrás y recordar y decir, eh, madre tierra, lo siento, lo siento, lo sentimos porque eh, te descuidamos y porque ahora tenemos que cuidarnos de ti misma porque hay algo que no podemos controlar. Quiero que, quiero que recuerden que estamos unidos en esto. Y que la clave de todo esto es que aprendamos la lección, que aprendamos las lecciones. Todos los días es una lección diferente en el ambiente en el que estés, en lo que sea que estés haciendo. Que te des cuenta que cada cosa que haces en el día, que cada situación en la que te presentas es definitivamente una, un, una oportunidad para aprender algo distinto. Es una oportunidad para mirar atrás y decir, ok, yo quiero seguir actuando así, yo quiero continuar con este comportamiento, con esta actitud, con esta, eh, no sé, con este carácter. Eh, si realmente al final del día no sabemos ni siquiera cuánto tiempo vamos a poder estar aquí. Cuánto, si es que podremos, en mi caso, si es que podremos ver a nuestras familias eh, nuevamente. Y todas estas cosas son tan importantes de pensar. Eh, a, ayer hablaba con mi familia y, y, y entre muchas de las cosas que intercambiamos, porque tratamos de hablar todos los días, eh, yo recordé algo que me parece que quiero compartirlo con ustedes. En esos momentos en los que nos hemos resumido a, al hogar, al estar en la casa, al, al quizás tratar de entretenernos todo el día con cosas simples que tenemos a la mano porque no podemos hacer nada más, ¿verdad? Eh, quizás antes mirabas muy poca televisión y a pesar de que la televisión no siempre es eh, el mejor escape, la tenías ahí y pagabas por el cable y pagabas por el Netflix y pagabas por el otro por la otra aplicación etcétera y realmente Eso me interesabas está, está porque preocupado eh, entonces bueno eh, a mí otro... me encanta no, no, en entiendes?
1: Y ahora te
0: das cuenta de que esas pequeñas cosas que tenías a la mano en la casa, que quizás tenías un juego de mesa, quizás tenías eh, a la familia y, y, y siempre preferiste hacer otra cosa, este es el momento en el que te das cuenta que todo, quizás todo lo que necesitabas lo tenías a la mano. Estaba ahí, enfrente tuyo y nunca quisiste verlo. Entonces es el momento en que tenemos que eh, valorar. Absolutamente todo. Recordar que estamos siendo felices, ya más o menos más de un mes, yo más de un mes que estoy en la casa, estamos siendo felices con lo que tenemos, con lo que siempre tuvimos. No tuvimos tiempo, el virus nos agarró de, de una manera tan eh, de sorpresa, no tuvimos tiempo de prepararnos de nada, ¿verdad? Nos agarró como estábamos. Y es encontrarle todos los días un motivo por el que sabemos que tenemos que continuar, un motivo por el que, eh, que nos haga más fuertes, que nos haga más inteligentes, que nos haga más inteligentes yo creo, más que cualquier cosa, porque hay que, hay que tener una inteligencia eh, específica para entender lo que está pasando, para entender lo que viene y para hacerle frente. Estoy completamente segura que si como seres humanos nos hemos visto puestos en esa situación, eh, Dios nos va a dar la muestra y nos va a dar la fuerza necesaria para enfrentarla. Pero yo creo que nada de eso se va a poder lograr si es que no entendemos que realmente podemos vivir con cosas muy simples y podemos ser felices con cosas muy simples. Yo estoy hablando del de, de punto de vista... Eh, que de punto de vista de alguien que ha experimentado durante más o menos más de un mes el estar todo el tiempo en la casa el no poder hacer algo que amo todos los días el el tener que reinventar mi mi sistema de negocio el entender que muchas no quiero que tomen esto quiero explicar esto de la forma correcta yo tengo un un grupo bastante bastante eh, pequeño de personas a las que a las que recurro cuando necesito algo o cuando necesitamos algo como, como grupo, ¿verdad? Yo vivo en este país hace muchos años y sí es verdad que tengo personas en mi vida que son importantes, que son gente básica, ¿no? Que está ahí, que son parte de, de mi comunidad de todos los días no es una comunidad grande, es una comunidad pequeña. Y en este momento todos estamos pasando por el mismo problema. Entonces es muy difícil tener que apoyarte en el otro porque sabes y entiendes que la realidad es la misma. Entonces yo quiero que entiendan algo. Es un momento en el que quizás no vas a tener apoyo de ningún lado porque todos estamos pasando por el mismo problema. Y eso es algo que tienes que entender, ¿me entiendes? Entonces sí, el gobierno dice que te va a ayudar de una forma, etc. Y, y gracias a Dios, gracias a Dios... Eh, estamos esperanzados en todo eso en este país, pero yo quiero que sepan algo la ayuda del gobierno eh, no ha llegado, por lo menos a, a mí no me ha llegado y es, es, es un proceso largo, ¿verdad? pero ya han pasado más de un mes que nosotros estamos eh, sin trabajo eh, entonces eh, quiero que entiendan que es Bastante, acá me acaban de mandar una pregunta y por eso me quedé un poquito pensando. Eh, me, justo me preguntaron exactamente eso. ¿Qué es lo que yo sé de apoyo para los negocios pequeños en la ciudad de Filadelfia? Y yo quiero que sepan algo. Todos estamos pues en lo mismo, ¿no? Estamos tratando de, de tener bastante eh, ganas de hacer las cosas. Yo soy una emprendedora y yo soy consciente y estoy y confío en los emprendedores confío en la fuerza en la inteligencia en la capacidad que los emprendedores tenemos los emprendedores no se no se hacen los emprendedores no necesitan de mucho para brillar los emprendedores de corazón entienden que la idea es primero que aprender a acomodarte en lo que te, en las cosas que tenemos por lo menos gracias a dios gracias a dios y quiero recordar recalcar esto Vengo de una familia humilde en la que hubo mucho amor y mucha, y mucha fe de que los días siempre serán mejores, pero también hubieron algunas necesidades. Y cuando hay necesidades, como en este momento, ¿verdad? Cuando hay necesidad, uno empieza a ser creativo. Y uno empieza a desarrollar cosas de uno que hoy en día, a mis 34 años, Miro atrás y digo, yo no hubiera podido asumir absolutamente nada de lo que asumo el día de hoy si yo no hubiera pasado por las dificultades, entre comillas, porque no quiero que ustedes piensen, yo jamás he sido de las mujeres o de las personas que quiere eh, hacerles pensar que sufrí demasiado y por eso estoy alejada de mi familia en este momento, porque no es cierto esa fue, una decisión, esa fue una decisión consciente a mis 21 años que no tiene nada que ver con sufrimiento, con nada parecido. Yo soy una de las historias de migrantes que gracias a Dios vienen de una familia constituida. De hermanos y hermanas que nos amamos, que nos hablamos todos los días, que no podemos, que nuestro soporte, nuestro soporte principal, nuestra comunidad principal somos el uno y el otro. Y por eso estoy orgullosa y no quiero darles una imagen distinta, pero sí quiero que sepan que en los momentos de dificultades, nosotros, los emprendedores y toda mi familia, gracias a Dios, tenemos eso en común. Sabemos cómo salir adelante nos la inventamos y lo que no sabes te lo inventas, ¿verdad? Y esa es mi, ese es lo, el mensaje que quiero darles el día de hoy. Dejen que esta, que esta incomodidad, que este momento incierto, que, que esta, esta, este momento de dificultad, este momento incómodo, los ayude a desarrollar algo de ustedes que quizás ustedes no sabían que tenían. Yo quiero decirles que encontrar una pasión. Algo que te apasiona en la vida no es tan simple. Si todo el mundo hiciera lo que realmente les apasiona, lo que realmente sienten ahí como el amor, ¿verdad? Como cuando estás enamorado por primera vez y te, el estómago, sientes algo en el estómago. Yo recuerdo que cuando yo tuve dos experiencias eh, muy parecidas, experiencias exactamente que puedo contarles, en las que yo experimenté ese sentimiento corporal. La primera fue cuando tenía, creo que ocho años, y hicieron una actividad, esas que son bingos en el colegio, y fui por primera vez y había un, un show infantil en el escenario, y yo recuerdo que yo, yo las vi, yo tenía ocho años, y miré el escenario y yo me dije a mí misma, sentí eso en el estómago, eso que me vibró desde, desde la punta de los dedos hasta la punta del cabello, y yo dije, yo un día voy a hacer eso, yo un día voy a bailar como ellas, yo un día voy a cantar como ellas, y... Um, Ah, bueno, eso fue a los 8. A los 13 años, me imagino que durante todo este tiempo soñé y tengo una mente bastante, bastante poderosa, creo. Eh, a los 13 años me presenté por primera vez en casting y ahí fue que conocí a otra comunidad que fueron parte de mi vida por muchos años. Y me hice parte de un show infantil, y a los poco, al poco tiempo yo era la animadora principal y pude lograr algo que sentí en el estómago y es ahí que yo supe que esa era la forma de hacer algo que realmente amas pero miren esta historia eh, tan, la, tan bonita y a la vez tan complicada porque a esa edad tú crees que lo que estás haciendo en ese momento es lo que mejor sabes hacer y quizás por momentos te puedes equivocar y creer que es lo único que sabes hacer entonces a los 15, 16 me presenté a otro casting para una cosa diferente eh, y creí que yo bueno, tenía experiencia bailando con niños y, y bueno, tienes experiencia una cosa es bailar todos los días y ahora pues no me sale ni una coreografía, porque uno tiene que tener práctica el cuerpo tiene que tener el movimiento necesario para hacer una coreografía y... Um, recuerdo que me presenté a este casting y no fue un casting simple, era un casting complicado, era un casting más elaborado, creo que duramos como dos semanas yendo todos los días a presentar una, una coreografía distinta y no me escogieron. Entonces, yo sabía en mi corazón y en mi estómago y en todo eso que eso era lo que yo quería hacer. Es más, recuerdo que fui donde mi hermano mayor y le dije, esto no me escogieron. Y esto es lo único que yo sé hacer. Y recuerdo que él me miró y me dijo, eso es lo único que tú crees que sabes hacer. Yo recuerdo que muchas veces que yo iba a mis hermanas o mis hermanos con algún problema, lo primero que era que yo recibiera una risa, una carcajada de esas que ahora la entiendo porque imagino cómo sonaba yo con mis problemas absurdos a mis hermanos mayores, ¿no? Y esa fue igual. Esta, mi hermano mayor soltó una carcajada y me dijo, eso es lo único que tú crees que sabes hacer. Y eso se quedó en mi mente para siempre porque me hizo pensar. Y yo dije, bueno... Quizás eso es cierto. Quizás yo creo que eso es para lo único para lo que sirvo. Y como no me dieron ese trabajo, no me dieron, no pude ser parte de, de, de no pude hacer ese sueño en realidad. Tuve que buscar otras formas de, de continuar con mis sueños, ¿verdad? Y desarrollé lados, desarrollé otras capacidades, desarrollé otras habilidades que el día de hoy las puedo poner en práctica siendo una emprendedora teniendo un negocio que tengo, por el que yo tengo que ver todos los días. Una cosa es que el gobierno te dé una ayuda financiera, que ya le dije no me la he dado, pero vamos a decir que el gobierno te dé la oportunidad de que tú tengas una inversión, una capital, un capital, ¿verdad? Y otra cosa es que el gobierno te dé una idea y que otra cosa es que el gobierno te diga cómo es que tú tienes que hacer un negocio. Eso no viene de nadie más, eso viene de ti. Eso viene de la capacidad que tú tienes de desarrollar una idea, de la capacidad que tú tienes de soñar y de la capacidad que tienes de creer que puedes hacer tu sueño realidad. Mi, segundo, mi segunda experiencia con ese sentimiento dentro del estómago que me hizo saber que estaba en el camino correcto fue cuando estaba en la escuela para ser estetician aquí en los Estados Unidos. Yo fui aquí a la escuela y llegó una representante de ventas que ella representaba a una línea de productos para, para, de, para la piel, para cuidados de la piel y ella nos hace una exposición de lo que íbamos a ver porque era uno de los productos que íbamos a utilizar como parte del entrenamiento y era una persona con mucho conocimiento, mucho conocimiento y yo recuerdo que la vi y dije, esto es lo que yo voy a hacer. Ella es alguien, yo me quiero convertir en alguien como ella. Recuerdo que fue donde mi profesora y le dije yo necesito que usted me dé una, una carta de recomendación con esta línea porque yo fui la mejor alumna de mi clase y me sentí con la con la seguridad de pedirle eso a mi, a mi profesora y ella me dijo, claro, no te preocupes. Pasaron los años y aquí estoy, represento a Cristina USA en América Latina. Soy educadora para ellos, represento su marca, me puedo parar en cualquier escenario y vender Cristina como si Cristina fuera mi marca, porque confío en la marca, porque uso los productos todos los días y porque sé que puedo cambiar tu piel con mi conocimiento, porque una cosa es tener un producto y otra cosa es saber qué hacer con él, ¿verdad? Lo que les decía al principio. Entonces hoy quiero continuar con el podcast dejándoles este mensaje súper claro. Dejen que, el, dejen que las circunstancias les muestren para qué son capaces. No necesariamente lo que estás haciendo ahora es lo que mueve tu corazón, lo que mueve tu, tu piel, lo que te hace sentir, vibrar. Realmente el mundo quiere que tú descubras. El universo quiere que tú descubras esa pasión. Eso de la que te levantas todas las mañanas y dices, esto es lo que yo nací para hacer. Ahora todas las personas en el mundo no tienen la posibilidad de cumplir sus sueños de esa forma. Pero si tú tienes la capacidad, y yo estoy consciente de eso, y no quiero que piensen que Edmund vive una, en una burbuja y ella cree que todo el mundo se levanta en la mañana y es feliz. No, esa es mi personalidad, esa soy yo. Tú eres distinto, y está bien, te tienes que aceptar como eres. Pero adivina que todos tenemos la posibilidad. Ahora, si yo estuviera en el lugar correcto... Ahora, quiero contarles esta parte de lo que estuve pensando en estos días. En el que estoy enfrentada a una realidad brutal Que yo no entendía, que yo no sabía A los 21 años cuando yo me mudé a los Estados Unidos Nunca nadie me dijo Es un país consumista eh, Es un país racista eh, Es un país que te va a abrir las puertas Porque le conviene que un inmigrante surja Porque se hace más rico con tu, con tu, con tu aporte, etc. Nunca nadie me dijo eso si alguien me hubiera explicado eso a los 21 años, quizás hubiera pensado lo que significa ser inmigrante, lo que significa irte y darle tu capacidad a un país que quizás nunca lo va a reconocer, pero nunca nadie me lo dijo. Y ahora, en un momento de crisis, es en el que se ve, en el que la, los, los, eh, toda, esta toda esta parte oscura de los Estados Unidos está saliendo a la luz, ¿verdad? Le están tratando de cerrar la puerta, bueno... El presidente de este país acaba de anunciar que va a cerrar completamente la inmigración hacia los Estados Unidos, va a dejar de dar eh, tarjetas verdes, los green cards, eh, lo, que, lo que está impidiendo venir a personas que ya tenían un trabajo, que ya tenían eh, planes de venir a reencontrarse con sus familias, con sus familiares, y la excusa es no voy a dejar que le quiten el trabajo a ciudadanos de los Estados Unidos y que contraten a inmigrantes porque primero tenemos que ayudar a nuestra gente yo la verdad no le encuentro el sentido, para nada porque no te dan una green card de la noche a la mañana no te dan una green card de trabajo porque, ok, necesito que tú vengas mañana porque quiero ahorrarme dinero en ti, para que tú tengas una green card de trabajo en este país, tú tienes que probar, tu empleador tiene que probar que no hay nadie más en este país que pueda hacer tu trabajo, o sea que lo que el presidente una vez más dice es una mentira total. Si alguien me lo hubiera contado antes, lo más probable es que yo hubiera pensado dos veces antes de venir a este país. Ahora estoy con la incertidumbre de que realmente es aquí donde yo quiero estar para siempre. Y créanme que todas estas preguntas, todas estas preguntas, todas estas eh, incertidumbres, todas estas dudas te vienen a todo, a todo momento de tu vida. En todo momento de tu vida tú vas a atravesar por todo este tipo de sacudones que tú dices, ok, espérate, estoy en el lugar correcto, hice lo correcto, mira, me funcionó por tanto tiempo, pero ya no me funciona. Y es ahí donde tenemos que encontrarle donde tenemos que encontrar la fuerza, hay una razón por la que estás pensando así, hay una razón por la que en este momento te está dando la idea de que quieres salir a hacer algo distinto, de que cuando la pandemia acabe tú quieres reinventarte, quieres intentar algo nuevo, quieres intentar algo nuevo ahora en la casa, hay una razón, no dejes, no dejes, no silencies esa voz, no silencies esa voz, escúchala todos los días y encuentra el porqué, Encuéntrale el porqué. Y si en este momento no muchas personas dependen de ti, si en este momento puedes reinventarte, porque es difícil para, una, para un padre de familia, para una madre...